0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪小亮。今天的内容啊，是站酷官方直播节目《点赞漫游指南》的第十期，主题呢叫做“设计师你在焦虑什么”。这期直播是二三年春节之后的第一期，然后在这一期里边，我们做了一些实验，我们就是试图打破。之前嘉宾分享经验的这种感觉，加入更多这种我们对一个共同问题的现场的讨论这种感受，所以呢，我们就特别邀请到了三位正处在不同年龄、环境和阶段中的设计师，来分别讲述他们经历过或者正在经历的一些关于焦虑的一些心情，并且我们也邀请。直播的设计师、观众们一起加入到了这个分享里来，来提供一个更加直观、多元的角度。最终呢，还是希望通过这场讨论，能让我们更好的能直面焦虑，去处理这些压力。然后呢，我们这次邀请到的三位，分别是：第一位是沈阳三项设计的创始人，也是站酷资深的推荐设计师孙琦老师，他的站酷名呢是“疯狂的铅笔头”。孙老师除了设计出众，还有一个很特别的经历，就是他是比较少见的始终在沈阳当地扎根的知名设计师。为什么说比较少见呢？是因为大多数设计师，尤其是做的比较好的，其实我们会发现他中间或者是最终都会选择来到北上广深这种超一线城市。孙琦老师为什么从来没有产生过来北上广深的念头呢？他是怎么克服自己不能？出现在设计第一现场的这种焦虑感的呢，稍后的节目中大家可以关注。然后是今天的第二位，第二位呢也是站酷的推荐设计师，站酷名叫做是靓仔啊。他呢是一个即将毕业的设计学的研究生，正处在求职阶段，其实是有点小小的不顺利的。在本科毕业的时候呢，他选择了读研来回避了这个求职的焦虑，但是现在研究生的学习也即将结束。可以说，这个靓仔就是我们这一期正在面对焦虑的一个代言人。就是为什么优秀的作品却没有获得优秀的机遇呢？相信他也有很多切身的感受和疑问，在我们这次节目里也有很好的体现。然后就是本次节目的第三位，也是应届生，本科毕业，但是他跟靓仔不同的是，他已经在多家大厂有着不错的实习经历。也获得了一个就职的机会，他叫做张增坤，账户名叫做 agenzzajenzz。他是怎么在本科阶段就能抢跑一步，获得大厂的青睐？而且他是怎么克服这种求职的焦虑的呢？他在我们这场直播里也分享了很多相关的故事。那以上呢，就是我们对于焦虑这个话题直播的一些设计和我们嘉宾的安排。我个人会觉得，我们做设计的人一直以来是比较焦虑的。但是我们之前焦虑的更多是一种意义焦虑，比如说我们会担心自己的作品不够好，比如说我们会担心客户胡乱篡改我们的创意，导致我们最后的设计成果不够好等等之类的。但是我们很焦虑的看到，在二三年的这个这个年初，我们这个人群。的焦虑从意义焦虑降格到了更基本的生存焦虑，比如说，大家甚至来不及去焦虑那些意义的问题，反而会更焦虑这些最基本的求职、失业、收入下降等等问题。我是觉得这些求职、失业的问题或许不像我们讨论意义那么高大上，但是他们更基本而且更重要。所以呢，在这两个小时的直播里边，三位嘉宾和观众。也都纷纷给出了自己去应对这些焦虑的各种各样的思路。下面就让我们正式进入本期节目吧。那我先来介绍我们的这个直播系列啊，我们这个直播系列是站库官方的，但是如果之前关注过我们头九期直播的这个酷友们吧，大家应该感觉到了，就是它虽然是一个官方栏目，但是其实我们不希望给它做成特别官方那个感觉。所以我们起了个起了一个名字叫《得赞漫游指南》，就科幻迷肯定知道，它其实是《银河系漫游指南》那儿化用过来的。大概的感觉是什么？就是每一期我们会找一个大家可能比较感兴趣的话题，然后在这个话题之下呢，我们刻意的会找对这个话题有一定的发言权，同时大家的背景经历又截然不同的两到三位老师。来聊这个话题也不是老师了，就是设计师来聊这个话题吧。所以这个漫游指南的意思呢，也就是说，我们把每每一期直播都模仿成一次，我们一块儿坐着一个宇宙飞船来到一个陌生的星球，然后看到这个陌生星球上有两三个跟我们截然不同，同时又有一两个跟我们完全相同的人，然后他们呃，反正就在聊一些跟设计相关的有意思的事儿。这就是。《点赞漫游指南》的这个系列，今天是第十期，也是这个2023年开年的第一期。我们在节前的时候琢磨了很久，第一期要用一个什么样的选题，最后还是选了一个“焦虑”这个关键词的这个这个主题。这个主题怎么说呢？听起来是有点不适合现在新年这个喜气洋洋的气氛，但是我是。我是觉得这个可能也是新年这个时间点刚刚返回到大城市，刚刚返回到工作岗岗位或者学校的大家们，现在此时此刻比较多的一个心情。这一期也是我们在在战库也好，在公众号也好发出相关的预告之后，收到的前期的反馈比较多的一期。那现在我看看，那咱们接下来就先做一轮自我介绍吧，简单的自我介绍，两三分钟的。然后待会儿可能等人聚的再多一点，我们再更具体的讲一讲，就是跟焦虑或者是跟成长相关的一些个人经历，好吧？先做一个超呃比较简短的。那就按什么顺序来呢？谁已经准备好了？我看齐哥已经准备好了，齐哥先来、嗯。可没
1: 问题，没问题。就按那个岁数大的开始吧、嗯。<笑>是吧 ，Q 哥？嗯<咳>，大家好，我叫孙琪。然后在战酷上呢，我有一个网名叫做“疯狂的铅笔头”。我估计喜欢字体设计的同学哈、啊，在我这个年龄段上下的应该是能有点了解，但是在新生代里，我可能已经过时了。然后从事这个行业大概能有个十来年、十二年左右吧。然后那个一开始是从2012年毕业之后从事这个行业，平面设计。在一家品牌设计公司上班，一做做六年，屁股比较沉，一直没有离开过沈阳。然后呢，在2018年的时候，成为了一个独立设计师。那一年也恰巧啊，我不像那个靓仔似的，那个在没毕业的时候就成为战酷推荐设计师了。我大概是1一七年、18年那会儿成为独立那个战酷的推荐设计师，然后转向成独立设计师。然后同年呢，也就是经营了一家自己的一个设计公司。叫做沈阳三项平面设计有限公司，我现在主营的可能就是跟我现在嗯这个工作啊是有个直接的一个联系，是有个直接联系，就是我比较喜欢字体，那字体就是说我主营方向的至少三分之一。然后至于我现在这种工作状态，为什么我会参加到这个里，我因为我在一个另外一个平台啊，可以说我 Q 哥就是小红书啊，可以说啊，可以说可以说啊，可以说啊，在在我们，在那个在那个小红书上或者眼底没有竞品。<笑>在那个小红书上，然后发表一些个自己的一些个经验啊，就是不发作品，就发一些自己的工作经验，然、啊、后经历经验总结出一些文字分享出去，仅供一些个年轻的设计师作为参考。有分那么几类，第一类呢是刚参加工作的，第二类是在校未参加工作的，还有一类是跟我岁数差不太多的，就是说目前是想转行啊，还是说年纪到这一步了，是想下为下一步怎去考虑了。大部分分这么几个点，还好啊，在小红书那个平台有一些人去关注，私下也有些个探讨，总结出很多经验。然后就是不做指引啊，就不用去关注那个小红书啊，多关注关注我们，我们在现场就多聊一些啊。我我说就这些，嗯
0: 嗯
1: ，到靓仔那，对，那就按岁数来了，嗯嗯、呃
2: ，大家好，我叫张文亮，可以叫我靓仔，目前呢是设计学研三在读。然后呢，我是一我本身是一个理科生，然后在本科转专业到了工业设计，然后考研的时候呢，又来到了视觉传达这个专业，还是依照自己的喜好再转专业。然后呢，我考的是学硕方面的，本来是想说，以为自己能在学术上面有什么造诣的，但是读了下来，感觉确实学术能力不是很强，所以在研二的时候就开始向实践方面发展，然后在去年。八月份的时候，然后来到了战酷推荐设计师。哦
3: ，就这样。<笑>嗯。阿、嗯、坤。啊、呃，大家好，我叫张增坤，大家叫我阿坤、阿根都可以。我是去年从山东艺术学院毕业，然后之前就去年的时候就在快手实习，然后一直实习，实习到七月份毕业之后在快手转正，然后现在在快手做视觉设计。
0: 就是三三位都都做了一个简单的介绍啊，我我觉得听众现在可能有点迷糊，就是感觉今天的阵容有点看不懂是什么意思，对吧？其实三位还真是我们特别挑选过的，是因为我们在那个正式直播之前，其实有一个前期沟通，这个前期沟通里边，我们就发现其实三位怎么说呢，都是在焦虑。或者是在成长这个事儿上吧，都都有比较独特的经历。刚才齐哥简单提了一下说，说一直在沈阳，对吧？这个怎么说呢？在设计师里不算特别常见，因为因为设计师大多数还是会想说我要去北上广深，或者我去晃两年，然后我再回本回本地来继续我的事业。对，所以呢，接下来我觉得我们可以让三位来讲一讲你们的。一段经历，就是我们还是得扣下题吧，因为我们今天的主题还是跟焦虑相关的，所以分享经历的时候，可以重点分享跟焦虑相关的。可以说是我之前有一段时间很焦虑，然后我后面怎么给它克服掉了，也可以是说我现在正在一个焦虑的状态当中，我感觉百爪挠心，就是就是没有办法。我我我想说出来，大大家一块帮我想想有什么办法，其实都可以。对吧？那那咱们就倒过来，从阿坤开始，好吧？我其实想讲一下，就是我，首先
3: 我在学校的时候，因为大家也都知道，就是在学校里可能你很难学到，就是跟工作相关的一个东西，然后可能、呃、要靠着实习去积累一些
0: 经验。然后当初当初大概是在、嗯啊、我来我来说一下阿坤的这个传奇之处哈。阿坤是今年本科本科毕业，对吧？也是。也是学设计的，本科毕业，然后在没有毕业的时候就已经得到了两个大厂的 offer， 现在也已经在其中一个大厂上班了。这个怎么说呢？对于应届毕业生来说，其实还是比较难得的。之前跟阿坤之之前跟阿坤沟通的过程里边，也感觉阿坤是一个相对不怎么焦虑的状态，所以。其实阿坤可以重点分享一下，说这两份就是还没毕业就得到这两个 offer， 究竟有什么样特别的技巧，以及是从大一开始就不焦虑，就这么自然而然的顺下来，还是中间其实也难受过一段时间，然后发生了一个什么样的契机，走到了今天的这这样一个比较好的这么一个状态吧嗯
3: 嗯？嗯嗯，我其实在大学的时候，因为我们那个时候在大二的时候就是。爆发了那个疫情嘛，然后那个时候学校也都不开学，然后都在家，那个时候整天也浑浑噩噩，天天打游戏，然后后来的时候游戏也玩腻了，然后突然开始思考自己毕业之后该做什么东西，或者说自己能做什么东西，然后从那个时候哦、呃、就开始了解起了那个互联网设计的一个实习工作，
0: 然后逐渐的也在网啊 ，Q 哥说。<音>原谅我比较活泼啊，就是因为我上我我我回忆起来，我上大学的时候，尽管已经是十几二十年前的事儿了，我觉得玩游戏这事儿还有个够吗？你大二就玩够了<笑>，嗯就是，其实我想问的说，到底是发生了一个什么样的事儿，让仅仅大二的你就开始觉得玩游戏不如找实习好玩儿？我我我我我相信原因不会是游戏玩够了这个原因，因为我听起来说不定不是很强。对、嗯，对
3: ，就是其实我可能就是要说一下自己，就是从小吧，不是从小了，就是因为我其实我当时考我们县里那高中我都没有考上，然后高考，呃，不是中考落。然后那个时候就觉得自己从小好像从来都没有争过气一样，然后，也没有什么比较小的一个成就，甚至连高高中都没有考上。然后后来就接触到了美术之后，接触到美术之后考上。当时接触到美术之后也是，也是特别努力吧，努力去想，想，想，想靠，因为当时自己学习不好，想要靠这个特长给自己高考去。你是从小就喜欢画画吗？呃，不是，我其实对画画没有什么特别大的一个兴趣，就是偶然知道画学画画的话可以比较轻松一点考大学，然后就就选择了美术。然后后来考上大学之后嘛，就是也还是天天玩嘛，天天可能之前管的太紧了，嗯、高中上了大学之后就放纵自己，然后天天玩。然后后来就是可能你在大学里，因为周边。旁边的同学也都这样，毕竟也刚上大学嘛，可能从来没有一个时间去好好思考一下自己的未来该是怎么样的。然后因为疫情这个气契机吧，多了很多自己的一个空余时间。然后因为突然给你这么长的一个假期，可能你自己就因为大学管的也比较松嘛，可能就疯狂的玩。但是当你疯狂的玩之后，肯定会有一个疲倦期。当进入那个疲倦期之后，可能我就已经厌倦了游戏，就开始思考自己未来的一个方向。然后
0: ，也是一个契机是疫情
3: ，对，是很长一段时间的一个在家里的一个空闲时间，就是嗯，让自己去思考了一下，嗯
1: ，
3: 然后当时的时候就是去在网上去了解这个实习嘛，当时了解到这个实习的一个契机其实是战酷的一个字节跳动的一个比赛。因为当时有讲到，奖品就是直通面试，然后自己那个时候也去了解了一下字节跳动，当时很喜欢他们的一个企业文化，然后呢，那个时候就开始，因为我因为我本身我不是很喜欢画画，然后我插画我也没有呃对插画也不是很感兴趣，然后那个时候就突然了解到了3 D C D 这个东西，然后那个时候就觉得，哎，我可以靠这个去。啊，让自己掌握这个技能，然后在工作上能够找到一份工作。那个时候就把自己憋在家里，也不打游戏了，天天去啃，呃，天天去啃那些很枯燥的那些教程，因为那个时候自己摸索嘛，呃，没有老师教
0: ，然后就自己
3: ，
0: 呃，不断的摸。啊 Q, ，Q 哥说：“对不起，我我的问题又来了，就是那个时候你应该是大二大三对吧？然后你大二到了。”你看到了字节跳动的比赛，然后意识到说我的手绘不好，或许 C 四 D 会是我的一个机会，对吧？那我的问题是，你当时怎么知道学 C 四 D 是对的呢？因为可以学的东西非常多，你万一学 C 四 D 对你、对你、对你的未来并没有很大帮助怎么办呢？其实这个问题我还真
3: 没思考过，呃，因为当时也知道那个3 D Max 嘛，那也算3 D 软件，但是后来就是就是也就是也有听说。大部分的一个3 D 设计师，其实他们用的一个都是 C4D 嘛、啊。之前也是偶然偶然刷到了 B 站的一个 UP 主，然后推荐了一个 C4D 的一个教程，然后就买来学，然后
0: 就对，就这么开始了。所以没想那么多，对吧？就是觉得应该学点。对对对，那个时候其实是阴差阳错的碰到了 C4D， 然后就学了，就发现哎还能学会，还挺好玩对吧？这个感觉。对对是的，因为是的是的，因为那个时候
3: 自己什么也不知道嘛。甚至 C 四 D 能够做到什么样子，自己也不清楚。然后只是想，因为觉得自己好像对平面或者说插画也都不是特别那么有兴趣，自己手绘功底也不是很强，或许 C 四 D 能够成为自己的一个技能吧。对
0: ，对，然后继续继续
3: 。然后那然后那个时候就就开参加三库比赛之后，当然最后知道跑题了，也没有获奖。然后就开始琢磨着说。哎，我去实习需要需要具备些什么？然后后来知道说，我们作为设计师，如果说你要去想找一份实习工作，需要首先你要有一份作品集，能够让别人看到你的一个能力。然后那个时候自己呃也没有老师，然后也没有报过什么班，就是自己去摸索。我觉得那段时间就是特别迷茫，然后也我感觉甚至是这十几十几十几二十年最难的时候，真的是这样，就是。
0: 觉得我操，这作品集啥样到底？然后就等于我把大家大四要经历的事儿，大二提前给经历了。嗯
3: 、对，是是这样的，就是那个时候就仿佛感觉自己啊，如果不搞出来的话，可能就要大学失业。对，就那种感觉。嗯。然后那个时候我甚至也不知道，就是去站库直接搜“作品集”三个字，能够搜到很多别人的作品集。对，就是就是这样一个小白。然后现在说完，
0: 大家都知道了。
3: 啊、uh, ，对，然后就当时就最好奇的一件事情就是作品集它到底长啥样，它到底是啥样的？当时就因为也没有人教嘛，然后也没有人领着，然后就自己不断的去摸索，不断的去问。我觉得首先就是就是在你什么都不懂的时候，要抓住一切仅有的机会去大胆的去问吧，就是一定要不要脸，一定要不耻下问，然后。然后那个时候就有问到我们学校的一个在实习的一个学长，因为他是报的那种学校外面那种班然后就业班然后他在那边实习就有问过他作品集里面有什么东西，然后当然他我不知道为什么他们的机构其实他都不给你看作品集，都是保密的，然后他就会他就跟我讲了一些作品集里有什么东西，然后我就自己在那几个月吧，大概是。快到大三的时候，在那几个月里去磨自己的作品集。磨作品集的时候是感觉最焦虑、最浮躁的一段时间。你时间过得很慢，然后你也不知道你该去做些什么东西，你脑子里没有任何的头绪。那段时间最后磨出来一套 IP 作品，去投了很多公司啊，去投到很多公司之后，因为当时特别想去的是字节跳动，因为那个时候很喜欢他们的一个企业文化。也投了字节跳动，也投了快手等等一些其他的公司，最后也是过了几个实习，当时感觉还是挺惊讶的，没想到自己其实能能通过这么多的一个实习，然后最后最后选择了去字节跳动那边去实习，但是因为那个时候自己不懂嘛，也不懂去看岗位的一个介绍，但是在那边实习了三个月之后，觉得好像。跟自己想象的不太一样，不是自己想象的互联网设计的一个岗位。最后，后面实习满三个月之后就转岗到了其他的部门，然后在其他部门实习了一个月之后就辞职了，就辞职回到学校，可能就跟靓仔一样，我当时去准备秋招了，呃，当时秋招算是最早的一个校招机会，然后当时求投了很多。回学校准，回学校去准备作品集。当时其实自己还是没有积累一下什么作品，因为最开始去的那个部门三个月，啊，其实没有积累一下太多的一个互联网设计风格的一个东西。然后后面又觉得自己不能这么去干等着，然后就去投了快手的一个实习，因为当时也知道快手的设计其实在行业里特别厉害，然后。大概是在去呃前年了，现在再去看的话就是二一年，二一年十月份，然后来到快手实习，然后在这边的话算是自己成长的最快的一段时间。然后在这边也刚来的时候就经历了虎年 CNY 的一个项目，然后成长特别快，一直到去年的七月自己正式毕业之后就在快手转正，然后一直待到现在。
0: 嗯，之之前那个前期沟通的时候，我我我记得有一个细节，就是你有在站库上找到一个，应该是你在字节或者是快手的某一个前领导，嗯、对吧？等于当时你也是 Leader, Leader. 你也是，对你你也是你也是直接直接找到他在站库上就问了他一些相关的问题，包括怎么去到他的团队等等之类的。我就我觉得这块也是一个蛮重要的点的。嗯
3: 嗯嗯，就是、嗯、呃说，我其实嗯，就是我其实来到快手，我觉得，因为我有看，因为那个时候特别想来快手嘛，然后尤其是想来快手某个特定的一个部门，那个时候其实，在他们的招聘官网没有看到这个工作机会，然后那个时候就觉得没有机会，可能自己要去寻找一些机会，然后嗯，然后后面就去去了解说。OK， 就是我想，就是我想去的那个部门，他的 leader 是谁，然后就就是不断的去说，在卖卖也好，或者说在站酷也好，去看能不能找到这 leader 的一个联系方式，然后，然后后面我就鼓起勇气联系到这个 leader， 然后就加了他的微信，然后当时其实加了两遍吧，还是三遍，那个时候加了一遍之后，可能可能没过几个小时，自己就很紧张，说，哎，怎么还没有通过？然后是不是觉得是太小白了？然后可能人家可能不加之类的。然后那个时候就不断的去加嘛，可能好像是加了两三遍。然后后面通过了之后，就介绍了一下自己，然后就有问说有没有实习的机会。然后当时特别幸运，就是正好有实习的机会，然后就把自己的作品集发过去之后，然后后面也是通过了录用。我觉得这是可能是就现在来说的话，可能是改变我最大的一个。机会
0: 吧，就是转变转变自己的一个处境，就是一般人肯定会觉得不好意思，或者觉得说人家，人、嗯、人家大佬都很忙，对吧？嗯，我我我我这么我这样一个是没礼貌，嗯、另外一个有有可能也是也是白做这个努力。当时是怎么做的亲密建设、嗯？怎么就怎么就还是咬着牙联系了？嗯
3: ，
0: 就是我觉得，就
3: 是人人在人在一定困境的时候，可能就是。你要自己去创造一些机会，因为机会它可能不会平白无故的来，你可能等等也很难等来，那么你可能就要去抓住自己的一个机，会，因为你你去找别你去找别人问也好，保烦别人也好，就是你都是在给你自己创造机会，就是抱着一个这样的心态，就是不成功变成人嘛，就是因为我我就是就是如果加到了微信，可能介绍了自己，他就有这么样这样的一个工作机会。你如果说你不去做这些事情，这个机会他不可能说他主动来找你对，对，因为你要让别人看到你，首先你要让别人看到你，所以就抱着这样的一个心态
0: ，就去不断
3: 的给自己寻找机会
0: 而。而且我觉得很多前辈，尤其是在大厂的这些 leader， 其实他们是很很缺这种真的非常非常肯学、非常能干的这些。手下的新设计师的，其实有时候、嗯、有时候你你感你感觉在烦人家，说不定就是正好是他犯困，你就送枕头来，对吧？他也正愁找不着得力的这个新人进他的团队呢。嗯、有时候有时候会发生这种情况。对，嗯，好，那那接下来就给到靓仔，靓仔现在的感觉是什么？
2: 就是确实听了阿坤的这个讲述，他的经历还是挺丰富的。我也讲一下我的经历吧，就是我把我的经历称作就是寻找寻找自我的一个过程吧。其实我家乡是一个小县城嘛，然后我从小就是很喜欢画画的，但是其实我家长是一直鼓励我在学理科呀，什么东西的，因为当时就觉得理科可能好找工作嘛。然后呢？但是相对于我的爱好的话，如果我学美术的话，可能花会花很多钱。当时对美术生也不是很了解，就是，然后就一直硬着头皮在学这个理科。后来呢，就就成绩不是很好，考到了一个双非的二本嘛。然后当时那个专业是轨道交通，类类似就是这种，其实我都不知道干嘛的，就学的很稀里糊涂的。当时有一个转专业的机会吧，就是可以转到工业设计里面去。工业设计至少是我当时想着是，至少是跟绘画相关的吧。然后我就去考。当时我那个老师还说，他说你不要考了，不要考了。他说你这理科，你考这个你完全没希望。但是我当时就想，我这个学着太没意思了，就理科呀、啊，先学物理啊，什么东西的。我还是希望能够去跟学跟画画相关的专业吧。然后我还是去考了，当时就还是考过了，就转过去了，转过去了就开始学这个工业设计相关的东西。但是我是一个理科生嘛，啊，当时就是以前的画画的时候，就是通过模仿啊，就是临临摹一下一下别人的绘画作品，根本就没有什么的绘画基础，然后只有自己私下去报一些素描啊，然后在本科期间我还准还还还拿到了这个之前的这个。你看，这我之前就是学那个透视的时候，就是因为我是一个理科生嘛，就是学这种透视画画这种机车车车呀这些东西的，画了很多张，这些都是我本科时候积累的。然后包括色彩训练呀，都是我自己通过网上教学或者是呃跟就是报一些课程学习
0: 。然后呢？不是学校的，不是学校的作业要求，对吧？
2: 啊，对，不是，因为我知道这个，像这种跟绘画相关的基础一定要好，就是三大构成呀，什么素描啊、色彩呀、啊，还有一些东西都要有基础嘛。然后我学工业设计的时候，其实快到本科毕业的时候吧，其实我本身能力还是很一般的，就是有点随大流吧，就感觉大家都要再再往后走，就可能是工作，可能是考研。就是当时我们就大部分人就选择考研，我也去跟着考研嘛。嗯
0: ，所以你当时考研就是一种战术性考研，对吧？就是为了把这个可能要面临就业这个压力再往后延几年，只是有有这种心态在里边
2: ，对吧？对对，还有就是想提升一下自己的学历，就是嗯，其实我当时、嗯、会会感觉在
0: 将来将来就业的时候会更好更好一点，对吧？对
2: ,对，确实、嗯、就是、嗯。我当时是报考的江南大学，但是我好我没有考上，就是我就是在复试的时候刷了吧，然后就调剂，调剂到了现在大学，就是是当时我是想着是走学术路线的，没有想过走这个实践的，因为当时，那个学习的时候，我发现这个理论还是挺有趣的，就是学一些设
0: 计历史啊，谁学,学设计理论呀、啊，就。所以，亮仔，你是那种从小学习还不错的孩子，是吧？就是你为什么会产生一个要走学术的想法呢、嗯？就是那种中规中矩的那种，嗯，听话的吧？就是在，也是是转了工业设计之后，感觉说在这个艺术生里边，还是感觉自己的这种文化课的这种学习能力明显超入一块儿来的，所以打算走学术路线，是这么个感觉，是吗？
2: 对，而且我我本身很喜欢一些社会学相关的东西，嗯、因为设计跟社会学也很相关嘛、嗯。然后当时也看了很多相关的书啊，然后就想考一下这个理论方面的东西。然后最后考江南大学复试刷了之后，我去了现在的一个大学，然后也是一个双非的学校，学设计，那个学硕。但是，嗯，在学习的时候，我确实发现我好像不是很适合这个。呃，学术就是先写论文，我们学习就是要写论文什么的。然后就开研二的时候，我就开始转变我的思路了，就是说，我说我可能要走设计实践了，我就从研二开始，就是跟就是跟老师一起学习，在站酷，就是我老师跟他一起一年半吧，一直在做做设计。其实之前有一个契机，就是说我平时没事儿的时候，我还会做一些设计，然后发到战酷网上。然后呢，呃，之前做了一个三星堆相关的一个 IP 吧，当时发了之后，就有人联系我说要买买买这个 IP， 我当时就很惊讶，我说，我说我做的设计还有人看吗？竟然还有人要买，然后当时就有点紧张嘛，但是然后就一当将信半信的，然后就加了他的微信，然后是一个老板嘛，然后。当时他说他是跟三一堆合作的，然后可以把我这个买下来，然后修修改改啊。当时他提的价格是多少？一万四吧。我我当时就，我确实觉得这个做设计实践能给我带来很多，就是这样，的。一个收入。然后我就想，我就更加坚定了，我就说，呃，以后就是干设计实践吧，好像比学术有有前途一些，对于我来说。然后我就。跟后面我就呃跟着我拜师学艺，跟着我的师傅 S A 九五二七，然后就是当时我就跟师傅说，我跟他学之前我们就说，我说我我说我给我一年的时间，我说我要拿到这个站酷推荐设计师的称号。然后呢，从去年去年正式开始跟跟他学习嘛，前面都是跟他一起从，因为我之前的技术还是很差的，然后跟他学习就是开开始就是临摹。临摹每天就临摹，然后再办原创，最后到自己原创，然后后面一直坚持了三个月吧，然后到八月份的时候就拿到了这个战功。职业设计师，然后就更加坚定了，就是我要走这个设计实践的路。然后，但是我确实就是在研二的时候就是做了一个选择嘛，就是说我到底去实实习呢，还是说把这个时间全部投入到这个技术的精进上。我自己选择是，就是把这个时间投入到这个技术上面，所以就没有去实习
0: 。现在就，所以靓仔现在的状态就是仍然还没有确定好，就是工作单位是吧？对对。然后已经是研究生毕业的，哎，研究生几年？研究生,、哎、研,究生研究生三年<笑>，三年，我现
2: 在第三年，对
0: 。啊，研三对吧？对,对。嗯，是，所以眼下是有点焦虑的状态是吧？
2: 对对，就是第一个，就是确实我就是缺少实习经验吧，可能这具体的环境的工作
3: ，
2: 嗯，然后其实大方向还是有点迷茫的，要去什么样的公司，就是这
0: 样，这是我就是虑的一点、嗯其嗯。其实其实我有一个问题，就是刚才听你说，我会我会感觉说你一直还是很重视这种。技术或者是手头功夫的磨练啊，包括作品也确实不错，但是为什么作品还不错的情况下，找工作会会碰到这些困难呢？你你对这个事儿怎么看呢？就是或者或者说，你现你目前觉得你下一步的策略打算怎么做？就是有什么办法来破现在这个这个也不能说僵局吧？就是去改善现在这个状态，比如说更快的找到一个理想中的工作。你你现在有什么计划呢？我之前还是有目标的，首先,、嗯、首,先首先是为什么专业不错，但是找的不太顺利。你你冤枉的问题是什么？其次是你你打算的解决方案是什么
2: 我？我觉得还是我的大方向没有确定好吧。比如说我之前有一个确定的目标，我说我就要拿到战户推荐师的账号，这个。这个推荐称号，这个这个目标很精确，我就很很容易发力，我所有的所有的力气都往一个地方使，就特别容易实现做这件事。但是呢，我拿到这个称号之后呢，我说我要去做，我接下来该怎么发展呢？就是包括如果我再继续做技术，现在市场也要上有很多风格，我到底是横向发展还是说纵向发展，我就也很迷茫，就是。就是在拓展一下自己，学一下，比如说阿坤比较擅长的这个三三维技术啊，要不要去学一下呀、啊？还有一些动态呀、啊，要不要学一下？或者是就是现在我自己的一个画风，我因为我在这个前面学习中已经形成了自己的画风嘛，我要不要再坚持这个画风下面走下去？就是也是我挺迷茫的地方，因为我找工作的时候也会考虑，就是说这个工作跟我现在的想发展的方向，比如说如果我横向发展的话，我要去。拓展一下新的技能，比如说三维技术啊，或者是动态技术、啊，我要不要找相关的工作？我都没确定好，这就是我最迷茫的地方
0: 。但是、嗯、就,就是现先，我听下来，现在最大的问题就是就是你的这些能力，你不确定这些能力，就是需要你这些能力的那些用人单位是哪些？所以对对，有可能你投的那些正好是不需要这些能力的，就是呃市场匹配没没没找好，大概是这么一个阶段，对吧？嗯，对。其实我个人觉得，刚才阿坤的办法或许是可以给你一些启发的，对吧？嗯，你可以先找想去的地方，然后，然后以以那儿作为你的，比如说账户推荐设计师这个目标的确定性，你你以那个为起点去重新想一想，应该怎么去做作品集啊、学新的技术等等之类的，而不是以你自己的能力增长为为这个出发点，因为你的能力我相信是没有问题的，现在是。现在是识货的人跟你之间互相没看见，我觉得这个是最大的问题。嗯，对，是，好吧。那那那接下来我们就把话筒给到齐哥，齐哥，齐哥是我觉得就是今天咱们咱们三位嘉宾里边这个这个经历最传奇的。然后我我就我就不抢齐哥的这个剧情介绍了，不剧透了，齐哥来。
1: 我先说一下我的个人经历啊，其实我个人我这是一个长篇故事，但是你给我简短比较简短的说一下。先说一下是我这个我这个人的一个性格，相对来说是比较内向的，然后呢也比较实际的那么一个人，可能是跟我原生家庭的一个家庭条件有关系，就不是很富裕，甚至上学的费用都是一定的问题，是这么一个情况。这种情况下呢，是我在。初中、高中、大学，包括工作，我觉得焦虑是一直存在，长线存在。的，每个阶段、每个时间段，它的焦虑点是完全不一样的。我说一下我曾经的焦虑啊。我在初中升高中的时候，比如说阿坤说没考上是吧？没考上那个高中，我当时告诉自己，我如果没考上高中，那太好了，那我就是去学开车去。我感觉我我上初中的时候就会开车，无证驾驶。拿车就能开很很远，我就感觉当出租车司机，我感觉养活一家人没有问题。然后呢，考到高中之后呢，我看暑假的时候，我看别人家焊一个电线，就是焊一个凳子，用铁水电焊。我发现水电焊比开车好，最起码有个门脸，风风也吹不着，雨也那个浇不着的，我感觉挺好，而且挣的还多。水电焊。然后后来我学了美术，学了美术之后，我发现美术。挣钱来的更快，啊、哦，他那个很体面，啊、哦，很体面，当老师也好，很体面。然后我就学了美术，我感觉后来在大学里，我就选择了这个专业，视觉专业，然后开始从事这一部分工作。其实我核心的目的就是想挣钱，挣钱去满足我的生活状态，然后有一个属于自己定义的一种家庭环境，这就是我的主线上一个核心的点，就是为了挣钱。那你如果说为了挣钱，然后再把我的个人爱好结合进去，就像郭德纲曾经一个相声里说说那个，如果说你的爱好和你工作结合到一起，那就是老天爷赏饭吃了。我我觉得我现在状态可能就是，这样，那这是我一个长线的这个我说焦虑是啊，说一个工作上是从小就焦
0: 虑的人，嗯，
1: <笑>对。然后像我工作的时候，我相对来说我是其实二二零一一年毕业，二零一二年才走向一家。设计公司去上班，但是2011年这年，我做了一个跟设计没有什么关系，但是在广告业里的这么一个行业，就是是这么一个行业。在这个行业里，我那年挣很多钱。我想，我当时想，我刚毕业的时候，我们所有同学可能每个月最多能挣两千块钱或一千五百块钱的时候，其实那年我觉得我能挣几万块钱，我已经很厉害，就感觉自己非常厉害了。但是发现我那年干的活不是不是我喜欢做的活。不是我爱好，而且特别厌倦。那你看，那前儿也产生了一种焦虑。后来我就问，就是开始问自己，我说我的上学的时候老师说那个职业规划，我说我的职业规划是什么呢？然后就摆出那么几个点，比如说我的爱好、价值，包括我的那个感觉这个是不是我擅长的？那好，那我就开始选择，唯一选择还是这个设计。这个设计可能是我,我是最喜欢的，而且我认为它在未来这几年里肯定是有一定价值的。我就开始从事这个，然后来到沈阳。一家啊，我在沈阳啊，坐标沈阳，在一家沈阳的品牌公司打电话，而且特别傻，是周日打的求职电话。我更没有经验啊，那前没有微信呢，恰巧还能接到对方老板的接电话。了。嗯，接电话，然后我我就说，哎，你好，我说谁谁谁，我想去面试。你老板啊，命中注定就该干这行、啊。对，然后这个事儿也反映出了设计师加班是很正常的一件事情。然后就一在这个公司一做了做了，大概有六年的时间，一直直到2018年。啊，二零一八年随着我有了自个的家庭，然后身上的担子也越来越重。其实他跟经济还是离不开。然后这个时候，我想挣的更多一点，我不能去苛刻我的老板，我说老板你给我拿几百万满足我的生活，我觉得我老板也很难，他他也做不到那样。那这个时候，我我觉得作为一个男人，我回到了我之前那个想法，如何去找一个方式，尽量的满足自己。当时我选择做独立设计师，嗯、我可以尝试的去接触客户。我一开始没有过，因为我单子都是从老板下来，老板给到我，我去完成就可以了。也就
0: 是说，你一八年打算从那个工作了六年的品牌设计公司出来做独立设计师的时候，其实你手上没有稳定的大客户，有在谈的，没有稳定的。然后你当时的想法是我出来之后我能挣大钱，能获得我我想要的东西是吗？是，这个
1: 这中间这种胆大包天的想法怎么产生的？这个中间有一个过程，这过程是2016年起的、嗯。其实我我这个性格还是比较内向啊，稳中求胜是我的座右铭。嗯嗯就是想不想太那个改变，然后万一万一带来一个负担，我可能承受不起。所以从2016年的时候我就开始积攒自己的作品。嗯、我觉得设计师除去跟别人聊天、嗯，什么是最关键的？其实作品是最核心的。你给客户看，给朋友看，给任何人看，让大家都看你的作品，用作品去交流。2016年的时候我就开始积攒这个作品，包括战酷这个平台。我也是像亮仔所说的说，哎，给自个定一个目标，想拿到战酷推荐设计师。其实战酷推荐设计师给的是一个名头哈、啊，但是这个过程非常有意义。这个、过程是什么有意义呢？它是让我不断的去钻研，就是很很下心思去钻研，我怎么能成为战酷推荐设计师？然后就要求我自己的作品一定要达到某种程度，而且我作品要跟其他同类的作品还要形成差异化，得到大家的认可。这个过程中，这个思考的整体过程，我觉得这种比最后得到那个结果要更重要。对，是的。2016年我就开始计划做这件事情， 2 0 1 7年的时候成为了咱们战库的推荐设计师，然后这时候呢，可能放大了一种流量吧，啊，就拿现在来说，放大流量，接受了更更多的朋友认识收，也收到了很多甲方的认收。这个时候呢，会联系到一些个合得来、聊得一起去的甲方，他们做成我作为我即将离开这家公司的一种支撑，也就是说勇气的支撑
0: 。所以，这工业设计师在这里边
1: 起到了一个推波助澜的作用，是吧？哎，确实是这样，确实是这样。二零一八年走了之后，我才觉得我之前做那些努力、那些铺垫，就符合我这种性格。使我有一个平稳的一个落地。既然我选择了独立出去了，然后我也能接到一定客户，拿到的薪资也要比在工作时候挣得多。那好，它形成了把我之前的焦虑解决
0: 了，所以它是很丝滑的。就是一出来第一个月拿的就比在上班多，是吗？可以这么说，至少是几倍嘛。那一个很好的问问题的时间点就这么浪费掉了,了。其实我想问的是，一八年按说应该是快焦虑死了。因为因为是这样的，就是我觉得创业这个事儿、啊、哈，它基本上是一种血气血气上涌，就是匹夫之勇，对吧？就是容易发生在年轻的时候，比如说你刚毕业的时候创业，我觉得特别正常。但是你都工作六年了，按说啊，按说斗志就已经被消磨的差不多了，大多数人这时候不会选择创业的。另外一个就是按你说的，你也没有稳定的客户，所以我本来预计你一八年创业会碰上一些困难的。我本来想问说， 18年的时候的焦虑是怎么解决的？但是看起来特别丝滑的就，就就对接成对接到新模式里来了，是吧
1: ？对，他是在前期做了一定的铺垫、嗯，如果没有这个铺垫，我觉得我也不会大胆的迈出这一步。紧接着，只要是我迈出这一步、嗯，其实接下来的就是跟所有的创业者是一样的，就是第二年1 9年我能不能接到18年的这些单子？然后两千年能不接到19年的这些单子，就是跟他们是一样一样的了。就每天在思考的焦虑点，其实都这些。只是有了孩子之后，可能焦虑点就是变成了家庭和工作这种协调。但是我觉得这种焦虑不是问题。每个人在生长过程中总会遇到一个瓶颈或一个焦虑的点，但是怎么去解决它，我感觉是一个成年人应该做到的事情。这就是在干货分享之前，我我这我插播一个问题啊，
0: 就是从初中。开始学水电焊，学学那个开车，一直到今天。你觉得这段时间里边，你最焦虑的一个时间段是什么时候？是初中的时候，是吧？就
1: 是焦虑是逐
0: 渐减少了，还是逐渐增多了，还是哪个时间段会特别的突出？嗯
1: 、最焦虑的那个点，其实是跟阿坤那个特别像，就是在大学快毕业之前是最焦虑的，是大学之前是最焦虑的。啊、哦，那个我我不知道跟阿坤，其实我非常认真听那个阿坤和亮姐他们说的他的经历，我觉得我也有那个共同的点，就是在毕业之前不知道选择哪个方向的时候，这个时候是最焦虑点。就包括在其他一个平台，也很多朋友去问我说，那个老师我怎么才能走出我这种焦虑的点？其实我也是在跟大家说，我就是没有提前的做好职业规划。如果我在上大学大二、大三的时候已经做好了一种职业规划，哪怕是到后期随着是在这个信息科技的不断的那种更新，我做一些调整，我也要有自己的一个主线。当时没有，所以自己感觉很焦虑。从我2012年我正式自己打电话去这家公司上班的时候，我发现自己很有主见了。我之前感觉自己没有什么主见，就是随波逐流，嗯，大家干什么我干什么。后来。<音>我就不一样了，就从12年的时候，我发现我要有坚定自己的想法，我要有自己的人生，我要有自己的规划，我要在某个时间点做自己想做的事情。先给你自个规划出一个大的，然后再规划出小的。哪怕遇到一些个，就举个例子吧，比如说2022年到2000年这这三年疫情的时间啊，就是这三年的疫情时间，其实它不在我的计划范围里。是吧？如果在我计划范围中，我会冲的。对，我会通知全世界，他不在我计划范围内，但是呢，他对我的影响并不是太大，是因为我之前做好了至少有两年的铺垫，最后一年是我没有想到的，最后一年是我用前两年的铺垫，尽可能的把它走得更顺畅一些，才来到了今年。所以说，有句老话可能是未雨绸缪哈，但是未雨绸缪的根基还是做好提前的规划计划，我觉得这是很重要的。嗯啊、嗯，就是如果说现在有一些个刚毕业或者说是没有毕业的同学啊，如果说选择工作上，我建议大家要做自己的人生规划，可以畅想一下。就比如说我没，呃，你接着你接着说完，我有问题问你。你、啊、接着说，就是比如说是，嗯，我对自己的畅想啊，就自个畅想，就是我我说一下我曾经啊，曾经畅想，在上大学之后一二年的时候，我自我给自己规划三十五岁的时候要成立一家设计公司，三十五岁的时候成立一家设计公司。45岁的时候呢，我想做一个餐饮的连锁，因为我对餐饮特别喜欢。然后55岁的时候呢，我想成立，我要有一家自己的幼儿园，这就是我人生中我给自己定了一个大的方向，定了一个大方向。但是我觉得它不影响我每一步的小计划。我包括我做到现在，其实也没有一个特别合格、有多大规模，像战库一家那么大的公司没有。我<笑>我我只我们也是小公司，我<笑>我有一个自己的自己的那么几个小伙伴儿啊，我觉得就已经可以了。但是我如果想给他形成规模的话，我也根据市场的实际情况来去做调整，嗯，做调整。还是我我每个人性格是不一样的，我性格相对内向一些，所以争取让自己稳中求胜一点。这就
0: 是我大嗯，您说嗯，那我的问题就来了，就是刚才那个。齐哥分享的时候，我觉得中间有很重要的一点，就是凡事要早做计划，对吧？比如说高中的时候就应该学那个水电焊，对吧？那我的问题就来了，我仍然以水电焊为例来说这个事儿啊。嗯。你怎么知道你这个准备对不对呢？比如说水电焊，你很明显的后来一直没用上嘛，你现在也并没有开一个。装饰装修相关的，或者是是什么什么机械维修相关的公司，但是你你还是付出了很多成本去去做这这这方面的一些学习啊、准备的。嗯，所以我觉得这个也是大家很难的。就是你说未雨绸缪，谁都知道要未雨绸缪，但是我愁了半天，比如说我在预备下雨，然后然后突然刮大风了，<笑>那那如果发生这种事儿怎么办呢？
1: 其实很简单哈，其实这个就是也是家里人传说的话，就是技多不压身，技多不压身，就是你包括我现在做设计，它不影响我学习其他方面的知识。然后只要是之前可能会有人说，至少出去说有一个一技之长，有一个一技之长，我觉得这一点非常重要。无论是哪一个技术，你可以把它钻研的很深，但是也要用空研空空下的时间去钻研其他的行业。比如说刚才 Q 哥您说那个学习那个水电焊，嗯、我并不觉得、嗯，我觉得如果说学习水电焊，我其实可是两份工作，白天水电焊，晚上开出租车。嗯、<笑>然后那、嗯、然后到高中的时候呢，我就可以说心情好的时候当美术老师，心情不好的时候怼怼水电焊，然后偶尔再开开车。然后等到我开始做设计公司的时候呢，那好，那我现在有个朋友或客户来了，我可以当司机去接他、啊。虽然大家都有都有驾驶证了啊，但我可以去接他们。然后包括我家装修的时候呢，如果我有个客户也是有同样的爱好啊，比如说是这个跟气垫有关系的，哎，那我们还也很能聊得来。我觉得有一个技术是自己掌握的，它会在后来的一些生活当中、工作当中给你带来一些附加的一个价值。嗯。嗯，技多不压身是我特别想宣传
0: 的一个点。嗯嗯，齐哥，齐哥这个经历，但大家都比较有同感。现在那个评论区有很多，有很很多问题上来了。我觉得正好今天晚上、嗯，咱们也并非是一个什么什么大师的、大师名作分分享的环节，更多的就是一种人生经历，包括大家一块儿去寻策寻力的互相想想办法，怎么破局等等之类的。所以咱们就丝滑的就过渡到这个。<笑>呃，问题交流环节，好吧，我看看大家问的问题啊。比如说，刚才有有好几位朋友都问说怎么规划的，能谈一下？呃，还有更具体的问说实习前的规划怎么做？其中有一个呃叫卷卷的朋友说要边做边调整，所以齐哥对这个对这个究竟应该具体怎么规划这个事儿有什么你更详细的解释没有？嗯。
1: 可以啊，是是这样的，那个我在那个小红书平台上呢，我我那个栏目啊栏目其实是还是我这网名疯狂的铅笔头，但是我这个自己的每篇那个笔记呢是分享一个设计师的自述，也就是说从我个人经历上去表达，作为大家的参考，没有准确的标准答案。刚才这几个位朋友在那个提出的问题，我觉得我可以这么回答一下，首先分这么几个点，第一个点。你没有参加过实习，就是先不要做规划。如果没有参加过实习，就千万不要做规划，因为你都没吃过、没见过，你不知道它长什么样，你做的规划太空。如果说我们在上大学的时候，比如说你大二或大三，你出去实习了，有过工作经验了，还跟你本专业有一定关系的时候，哎，我多多少少的能对他有些理解，也知道它的价值所在。也知道自己是否这个性格跟那个企业能融合的来，这个时候你在做规划的时候，它形成了一种左右你的因素。然后再回到第二个问题，有同有朋友说怎么去那个选择这种规划？那好，这选择规划的时候，我不知道大家可能都上过一一个课，上大学的时候上课就知道做职业规划有这么一节课啊，不知道有没有印象？其实，在选择职业规划的时候，有分这么四个点。我现在可能只只能记住三三个点了啊，那个第四点记不住。第一个是自己的喜好啊、嗯，喜好；第二点是擅长；第三个是价值；第四个我还真想不起来了。那我们可以结合这三个，我们就可以分析啊，分析。就是我当时分析，我我的喜好是什么？那我上大学的时候，我感觉通过学美术，然后又学设计，我觉得我我对设计行比较喜欢。那我擅长什么？那这个设计行这是行业先规划来的。那我擅长什么？我擅长图形创意，嗯，图形创意是做一些小的图形创意。那小的图形创意在毕业之后落到哪一些企业呢？比如说我们平面这一类的，平面这一类除了可能有品牌、地产、广告，然后字体，还有一些个其他等等等，更细分领域更多了。前三者可能是前三者可能是比较主观的，那在第三者里，它每个特性是不一样的。还是回到刚才的话题，你有实习的经验，你才好区分这些，你吃过见过，你才知道他们是怎么回事然后我感觉品牌跟图形创意的关联性比较大，然后我才选择了品牌设计。你看，在我的职业规划里，我结合到了擅长、喜欢，最后差一点价值，就是我分析这个价值大小。在11年、12年，可能那时候像量子呀、可能可能没经历到啊 ，Q 了应该能。直到那个过程，那个年代连微信都没有，连微信都没有，不像现在的品牌满天飞。那时候连微信都没有，大家使都是 QQ 聊天。我跟我跟那个 QQ， 我俩最一开始也是通过 QQ 那个那个时候加上 QQ 了。啊<笑>，最一开始那种角度认识。所以说、嗯，那个在没有品牌的时候，我发现这个品牌随着互联网的发展，它会逐渐的庞大。我觉得在走入品牌这个，这是懵啊，这不绝对不是说有个数据支撑我，我是我主观，我感觉。品牌这个可能会更好一些。那一年最好的方向是地产，但是我觉得地产可能会走入一种下坡。然后，这是我这我自己分析。然后，我觉得那品牌可能更适合更适合我。然后，我的规划里计划里就结合了价值、喜欢和擅长，综合到一个设计的一个大范围内，走入一个品牌的小范围内，然后进行我一个职业的一个引导。这就是我职业规划。这是前期的，那、嗯、如果长期的，就像我刚跟你说，我三十五、四十五、五十五，我都想做什么事儿，那可能又结合了我一些个个人的人生价值、嗯、啊，就是又结合其他了。嗯，这是我想回答刚才那些问题。嗯嗯嗯。然后那个我看阿坤
0: 半天没说话了啊，正好有一个、嗯、有一个年轻一点的问题，可能是更适合阿坤的。问大三大四的重点是比赛、实习还是？考研考公，哎，其实这个问题，靓仔跟阿坤都可以答，因为靓仔就是选择了考研嘛，阿坤肯定就是选择了实习嘛。嗯
3: ，那那那我我先说我的，嗯
0: 嗯，对，就是
3: 其实也有好也有好多人跟我呃问过这个事，就是我其实我自己的一个看法一直都是说，如果说你要确定去做设计这一行，那么你本科就可以，你不需要去考研。嗯、那前提肯定是，但但是我说这个的前提是，那比如说你你有能力，你已经具备这个能力，你已经具备说去设计公司去实习的这个能力了，呃，或者说你还有时间，或者说你还有学习这些东西的时间，我觉得你可以说我不我不用说考虑去考研，因为就是在设计这一行的话，就是从我的了解上来看的话，可能他他们并不会。公司并不会太在意说你的一个学历是怎样的，当然前提就是本科以上就可以。他并不会说觉得你是研究生，或者说不，甚至于博士，或者说本科，你们之间有什么说太大的一个区别？对，因为他们更看重的是你的一个工作能力。所以我觉得，如果说你现在说还有时间，你距离毕业还有还有比较长的一段时间，能够足够你掌握掌握这个技能，掌握一定的一个工作技能，以及以及。实习的一个时间，在毕业之前，你有时间去做这两件事的话，那么你可以不选择考研。我觉得还有就是刚刚说到那个比赛的话，我不太清楚说的是哪种比赛。如果是设计比赛的话，的啊，对对。如果说现在是没有毕业的一个大学生的话，然后也没有实习过，我的建议是多参加战库的一个比赛，因为战库的比赛它是这里，因为因为它是一些真正的项目，它是它是,它,是它就是一个真正的命题。对，是的。对，嗯，因为就是我，我其实自己在经历那段时间的时候也特别苦恼，说，哎，我到底要做哪些东西？我到底做个什么东西？可能说，啊、呃，你只能，呃，你只能，你你在没有真正工作的时候，你就只能给自己去拟定一个项目，然后自己去，呃，自拟的去做一个东西。那么，这种项目可能对于没有接触过设计工作来说，可能没有任何头绪。那么你其实可以去。呃，看一看战酷的一些比赛，插画的也有，平面的也有，然后3 D 的也有，看看自呃有没有自己觉得合适的。然后你参加比赛的时候，一是你能够收获这个过程，然后你的能力也有提升，然后你也能够为自己积攒下真正的一个作品，因为你这是一个去做的一个真正的一个命题，它跟你自己去拟定的那个东西还是有很,很大的一个区别的
2: 。对，嗯、所
3: 以就是。多参加比赛，或者说多积累自己的一个练习作品，然后去达到那个实习的一个条件，然后去实习，然后再积累了一定实习的一个经验之后，然后去再去说去拿到真正的一个转正的一个 offer， 或者说，呃，怎么样？对，就这样。嗯，我来给大家分享一下，
2: 就是关于考研吧，考研的感觉，就是。因为恰好很巧，就是我之前做过一个我朋友圈小范围的一个调研，就是学设计有没有必要考研，可能是翻的，我刚好做过，就是我调研的朋友有九八五二幺幺的，有双双非的，大概二十多个人吧，就是有一个很很很奇怪的有趣的现象，就是在一个问题，就是你认为设计学类考专业考研，呃有用吗？其中有 80% 的人都是认为有用的，然后呢，后面有一题是因为我就是作为研究生，有很多一些研究生朋友现在已经毕业的或者是没有毕业的，我就问他们，我说你们认为就是在研究生期间学习是否达到了你的预期？其中，就是 60% 的人说没有达到预期。就是你看这一个现象，就是他说问他问他们有考研有没有用的时候，是说 80% 都说有用，但是是否达到预期呢？有超过一半的人都说没有达到预期。最主要的原因就是，其中最主要的原因就是专业能力缺少提升，所以就是可能是因为高校的一些学习，现在可能确实跟那个实业实实商业实战是有一些。脱脱钩的吧，所以在我们现我身边朋友学下来来说，就是这个研究生读下来，可能对专业能力提升、实践实践这方面可能提升不是很大，但是在学术呀、啊，包括你的思维呀、啊，包括你的为人处事啊，都眼界啊，都是有比较开阔的。这样这个要看你的你的选择，如果你就是说确定要走。设计实践的话，提高你的设计实践能力的话，我建议你还是工作就是比较好。如果你就是求稳也可以，就是说你想拥有这个设计学的一个学历的话，它可能对你未来考公啊，或者是其他一些也可以进增加你的一个竞争力，但是专业能力可能提升不是很大，就是这样。根据自己的综合考虑吧
0: 。Okay. 刚才阿坤说到那个战库比赛，我我我就我就趁这个机会，嗯，跟大家说一下这这个战库比赛的一些一些优点啊。我我觉得战库比赛其实是有，真的是怎么说呢？是一些没有得到一流大厂实习机会的人的非非常好的一个第二选择，因为它是它是有几个优点的。刚才阿坤提到了其中几个，我我可以再做一个补充，就是第一点是阿坤提到的，就是它是真实的需求。就是以往战酷比赛，很多获奖作品是真的被这种非常知名的甲方企业去全国的去铺去应用了的。这个其实怎么说呢？它跟你做一个作业或者你做一个练习，它的感觉是完全不一样的。你尤其是万一被采用了之后的那个感觉是完全不一样的。另外还有一点就是，其实比赛是在是在模拟一个。你跟其他一流的设计师去竞争一个机会的这么一个一个演练的场地，我觉得就是你做设你做什么事儿，你还是尽量要跟那些做这件事最牛的那些人去竞争，而不是说有句话叫什么，就是求上得中，求中得下，对吧？所以你如果想找一个好工作，你一定要把那个要敢于去挑战最顶尖的人，你才能找到一个好工作。你如果只是想挑战好的人，那你就只能找到一个一般的工作了。大赛由于真的有很多高手参与，所以真的是一个不错的方式。另外还有一点就是，其实大赛里边还有，尤其是战扩的大赛，还有一点就是，因为我们找到的甲方通常都是行业里边比较领先的企业，所以有的时候你尽管没在比赛里获得成绩，但是对于这些领先企业的跟随者来说，你仍然是个人才。比如说，呃头头两年的 UI 设计比赛，对吧？其实整件事儿是小米带起来的。小米的主题商店有两年，战酷每年都上一二十场手机主题设计大赛。最开始就是小米带起来的，但是后面所有厂商都在跟进。我们会发现，其实说你在一些比较一线的厂商比赛里边，你可能甚至没有拿到名次，但是在一些二线或者三线的。刚创业的这些厂商看来，你仍然是一个非常难得的人才，这个其实无形之间给你创造了很多的机会。对，另外关于关于怎么去做一个事先准备的这个话题，我个人也有一呃，个人有一点点感想啊，跟大家分享一下，就是就是四个字，我这四个字我我把它总结成先胜后战，就是你不要先去。担心很多，我能不能赢，或者说我做的对不对？就是我刚才问齐哥，呃，问齐哥的那些问题，你怎么知道你的准备对不对？是吧？其实你不要想那么多，因为这些事儿都在都在消耗你的能量。你就先假设你自己就是做对了，你去想一想，你做你做的准备就是对的准备，那你应该去做什么？不要说，我走了两步，我就开始担心说，说就开始环顾四周，说我是不是要？拐个弯儿，我说要回要往回退一步，你天天扭秧歌是不可能，是不可能做好的。以及只要你做好了，其实没有哪一行养不活你的，就是一个再细分的一个再小的手艺，你真的做到顶尖了，其实都是能让你的职业也好，人生也好都是非常成功的。就是先胜后战，我觉得，我觉得这个心态是非常重要的，可能也是在我看来，他能克服焦虑的一个一个。一个药方，我觉得我自己身上就发生过这样的事儿，就是战酷的例子，对吧？那你说，其实现在大家觉得好像战酷就是好像用户还蛮多的，对吧？知名度啊、大嗯之类的都还可以。但是你要知道，战酷一开始也只不过是一个普普通通的 N 个普普通通的设计论坛，小屁孩玩的设计论坛中的一个。包括我们刚做的时候，真的战库头两年刚刚上，我们现在这个这个社区的这个系统的时候，每天可能就几个人发作品，作品也非常差。那你说那个时候，那个时候就跟现在每天有几千组、上万组作品的时候一样，你都是你都是认认真真的去干就好了，你去跟这些发作品的人好好交流就完了，你不要总是去想啊这样做对不对，那样做对不对，我是觉得。你做这件事儿是不是对别人有价值？其实你自己是能感觉到的，就是不见得说必须得有人把这个真金白银捧到你面前。你其实也知道这个事儿是不是有人喜欢，是不是帮到大家了。只要只要帮到大家了，你自己觉得做的也还能承受，那你就先去做。就是可能随着你逐渐做，逐渐也就不焦虑了。当然，当然，这个就有点理想主义的色彩了。要是更稳妥一点，还是按齐哥说的，按齐哥和阿坤说的，就是你还是在这个努力之前，先去实习一下，先去市场上这个溜一圈，你再回来说，你再回来闭门造造车，对吧？但是我觉得这两种做法其实都有可取之处，就是你从策，你从技术上是应该做一些战术瞭望，对吧？但是从心态上，真的应该有这种先胜后战的。心态，我觉得是，就是只要你心态不崩，我相信最后肯定赢的人是你。<笑>这是这是关于那个问题我的一点想法。然后我再接着，我再接着说，接着看一下大家的问题啊。大家目前说的感慨比较多，那我就那那我就问一个我的问题吧，好吧？哦，其实就是分别请大家分享一个对你来说曾经生效过的能缓解焦虑的。呃，招数以及你已经验证过这招肯定不好使的缓解焦虑的招数是什么？好吧，那就按那就齐哥先来，我看齐哥对这个话题比较熟悉、嗯。对，嗯嗯
1: ，就是我这么说吧，那个 Q 哥，我换一个角度去说这件事情，就是大家可能经常会听到去年啊，听到两个词，第一个词叫做内卷，第二个词叫做内耗。你看这两个词是在去年不停的在我们身边的设计师。口中啊，或者是朋友圈经常能看到的，出现这种状态，我觉得是一个很正常的一种状态。那肯定是有压力啊，对不对？尤其我们的行业这几年的情况又不是特别好。但是我觉得大家可能太把这个焦虑是当为重点了。为什么这么说啊？我前两天看一个抖音，抖音里其中有个小片段特别有意思，是一个一个太监跟一个即将上刑的人说这么一句话，说。一个人呐、啊，不要吃得太饱。当你吃的太饱呢，你的思考的地方就更多了。那你他就当你吃不太饱的时候，你思考的事情只有一个是，就想发吃饱。当你吃饱了之后，你想事就会很多了。嗯、其实这句话其实不太适合说出来啊，但是但是就是确实是这么个意思。就是我们当产出更多的焦虑的时候，其实就是大家想多了，真是想多了。不要给自己那么多的、嗯、太多的压力啊。那、啊、就主要说是。嗯，在你迷茫不知所措的时候，我只建议大家去做那么一件事，不要做太多事，就做一件事，分清主次，然后理性规划，这就完全可以了。然后大家还有一个词叫做钝感力，我不知道大家听没听过这个词啊？钝感力，不要太敏感。我觉得就是说，从容的面对生活工作的挫折和压力，然后认清自己。我觉得钝感力它不是。不是说你很迟钝啊，动感力是一种对抗压力的能力。然后我还常听一句话，我们小时候都听过一句话，叫做“别着急，早点睡，明天就好了”啊，类似的这样的话，大家可能都听过，父母跟他们说：“啊，别着急，别，早点睡，明天就好了。”那你会发现，这些该发生的事，第二天改变了吗？我觉得没有改变，那个事情还是那个事情。但什么改变了呢？是我们的心态改变了。我们心态改变，当我们静下来之后，没有那第一时间去回应他，我们需要思考之后啊，我们特别舒服之后，我们再去观察这一件事的时候，你发现心态变化，心态变化，你会思考出，你就变得很理智，理智之后你会找到更多的解决方案，这是第二步，你得需要有个钝感力。第三步要给自己设定一个生活的心态，才能走出这种焦虑的心态啊。生活的心态，因为我们工作基本是占着我们一天工作八九个小时，像我们设计师可能得十几个小时，除了睡觉，然后除了工作，留给我们自己时间还得伴着吃饭一起咽下去，对不对？没有多长时间，所以这个时候我觉得，大家在工作上不要给自己太多的压力，一定不要给自己太多压力。刚才我有一一个地方我都。其实我想了好长时间，不建议说的，就是说让大家说规，尤其刚才我看评论的时候，我就我就感觉我不应该提，提完之后我怕大家给自己施加太大的压力，本身就挺内卷、挺好的，然后我还让你规划、让你找方向、找目标，但是我们可以把这三个换一个词，换三个词，比如换这么三个词啊，比如把规划方向和目标换成这么三个词，换成从容、乐观、勇敢。我觉得会好一些，从容的去规划一些内容，然后乐观的去把握你的方向，然后勇敢的设定你的目标。哎，我觉得这样会这样，虽然换一个词，在我们自个内心里，就会把这件事很难、很尖锐的东西变得圆滑一些。也不要对自己太过压力，放过自己啊！一定要放过自己。我们本身就是前两天我跟一个我跟我同学学生说啊，学生说，我说我们的客户来自天南海北。是不是今天有网络吗？天南海北，这些客户的要求呢，五花八门，什么要求都有，他逼着我们的创意是天马行空，对不对？那已经把我们逼成这种程度了，我们对自己是不是得更好一点？所以说，不要对自己太较真啊。然后，即使遇到焦虑、遇到迷茫，想想自己，然后慢慢的去调整自己啊。理性的是面对工作，但是要感性的面对自己。这就是、嗯、我想说的这些。嗯，我突然想，我突然回忆起来，前面前
0: 面有人问的问题，其实是三十五岁三十五岁魔咒的问题。哎，齐齐哥今年多少岁？嗯、正好三十五，三十四，三十四啊，马、嗯、上三十五也可以、嗯。对，其实我觉得是这样的，就是刚才齐哥说的乐观呀、啊、从容啊，我觉得这年轻人是是确实可以的。但是比如说你三十五了，你有家庭有孩子，对吧？甚至像吉哥这样还开着公司有员工，对吧？这个时候，比如说你的经营就是遇到问题，那有有有这个准备不周的问题，有不可抗力的问题。这个时候，在这个时候遇到的焦虑应该怎么去排解呢？尽管你还没到啊，你现在可以预演一下。你你觉得遇上不？比如说你在大厂都干到中高层了、啊，高层对，然后突然就被这个优化掉了。然后
1: 这个每个月的房贷十来万，对，那怎么办？嗯，很有这种可能性啊。就是我之前有一个热点话题，在那个平其他平台就热点话题，就是35岁的设计师该不该转行？我当时我第一反应是这样的，因为我马上就35岁我想，我就想问一下，就是为什么会拿年龄来框住一个设计师呢？当时我反应是这样的。为什么会拿一个年龄去框住一个设计师？我们又不是从事其他的行业，设计师的行业，我觉得有人可能会说吃一种青春饭，吃青春饭。那青春什么是最重要的？有人可能会理解是我们的脑子活跃度，这是我们青春有那种狠劲儿、拼劲儿。那你咋不想想到我们人到中年的时候，我们的经验是我们最宝贵的呢？拿我们经验跟年轻人拼，他们的一种勇劲儿，那我感觉。不一定谁负谁胜谁负，真是这样的。所以说我我不太建议拿年龄去划分。我这个年龄段我遇到这种挫折，我该不该选择？我觉得那是你对自己没有更轻的认识，没有了解到你这个行业和你之间的关系。我觉得可以，人可以年轻一些，人可以年轻一些。我年轻时候有我年轻的计划，我中年的时候有我中年的计划，我老年的时候有我老年的计划。还是反馈反馈的那个35岁这个话题，说我如果从一个大厂，比如说下来了，我还去干不干这个行业？那想想我之前跟大家分享一个我自己的一个观点，是我的人生计划：设计师35岁，然后做餐饮连锁45岁，幼儿园是55岁。那请问大家，这三者有必然的联系吗？没有联系，没有联系。那说明就是我的人花人生是我自己规划，我想哪个时间节点走。就是哪个时间接点走，我不想走，我就在这行里想方设法的去干出更好的成绩，以这个做事为目的，不以主动一些，不要太被动。我这就是我自己主观、啊，可能跟我性格很像，就是我喜欢更主动一些，我不喜欢太被动。即使被动到我身上了，我也想法化,化我的化的被动为主动，就是这么一个心态、嗯
0: 。我我特别有同感，因为我之前就觉得有句话。就是害中国人不浅啊，尤其是害中国男人不浅。就是三十而立，就是我我观察到几乎所有的人，尤其是男生，啊，他在二十九的时候，那那个焦虑的不不不行不行的。其实就是因为有这么句话叫三十而立，就感觉你到三十岁了，你你假如很多事儿没有立住的话，你就怎么怎么样了？对。但是我觉得刚才齐哥那个提示是对的。其实那也不过都是一些概念上的事儿，对吧对？我也可以15岁就立了，我也可以60岁立了。嗯、对啊，我这辈子反正立过，哦、我我对自己就算有个交代了。你不必说非得到那那我31岁而立了，我就我就不对了吗？我就不好了吗？其实也也不用卡得这么死了。嗯、对是这样的。嗯嗯，是。那接下来就是亮仔跟阿坤说一下。你们已经验过的，好使的跟不好使的，就是排解焦虑的办法。就刚才齐哥上一个问题回答，回答了我的提问。嗯，亮仔先来。已经验过的，好使不好使的都行。你的语音没开
2: ，我就拿我就是已经验证过的，就是就是拿到这个占卜推荐师的这个过程吧。就是我觉得，就是在我遇到迷茫或者焦虑的时候，就是。必须首先有一个目标，然后呢，这个目标不管你定的目标有多大，你先去做，就是不要想它有多难，也不要去想细节，先整体后局部，就跟那个画画一样，先把整体做了，再做局部，局部就是让它做得更好。然后目标的话，比如说我我之前就是说给自己一年的时间，然后去拿到这个称号嘛。然后就是不断的去做这个作品，可以看到我当时我开始发的时候就一两个赞呀，也没有火呀，就是这些。然后画了四五个，当时发了很多，就是很多作品，像像这个就是花恨不得就是跟团队跟我的同学一起花一个月的时间做的这个，就一个火都没有。当时就觉得啊，这个也太难了。然后。但是还是觉得挺想拿到这个东西的目标还是挺坚定的。后面就不断的画，不断的调整，然后去找自己喜欢的画师去模仿、去临摹，然后一直到我拿到了第一个活的时候，然当时就挺开心的。当时就觉得，感觉自己还是还是可以的，努力了之后还是有成果的。然后就陆续就是做这个设计的话，从开始的心态就是很浮躁，就是。做完一个就赶紧发，做完一个赶紧发。到后来有了有了这个一点点成就之后，就开始那个，有了正反馈之后，开始更加沉沉浸的做这个东西了。然后一直到拿到了第一个二火的时候，就是算一个小小的质的突破吧。这个福娃、啊，这个当时就很开心。然后就这种心态让我。做这个事情的时候更加沉稳了，就是一开始是浮躁的，然后等我有了一些个正反馈之后，我做这个事情就是就越来越开开始可以自己沉浸下去做了。啊，老师
0: ，我有个问题啊，要是这个正反馈它迟迟总是不来怎么办？我
2: 我就比较轴，就是
0: 嗯，就会一直还是相信它早晚会来的，的。对
2: 我，因为我心里很坚信，就是因为这个目标目标已经定了，就是我要拿到这个。我不可能就是遇到这一点小困难就提前放弃，然后，就是这种正反馈，就是做到后面就是，可能开始做个设计就是只要半天一天就做完了，后来就是，做一张之后就觉得哎这里要改一下，那里要改一下，就是越来越体会到就是那个细节的力量，就是，到后来，再到后来就是拿到了战酷那个首页之后，就对这个设计越就是越来越。仔细的推敲了，就是，就是这样一个坚持的过程吧。就是先定目标，然后你就不要管它是多多大，或者对你来，对你现在的你来说多难，你只要去开始做。一开始可能做的不好，然后呢，慢慢的、慢慢的有了正反馈之后，你只要你只要等等到那个有那个正反馈的时候，你能感觉到，然后你就会越做越好，就是这样的。然后这个就是通过这一个。经历吧，然后我就有了自己的这样一个模式，就是我一旦要学一个东西的时候，就是先一定定好我要学成什么样，然后中间的话，你就慢慢去做就好了，你就也不用焦虑，他肯定会做好的，只要你想做好，他一定会
0: 做好，就是这样。嗯嗯，好的，我我就是这样。嗯，靓、嗯、仔、啊，你你你别你别关话筒了。啊所以你有验过就是不好使的招数吗？就是现在大家说的全是好使的，我就不相信大家就是关于怎么排解焦虑这个事儿就就就一点坑都没踩过是吗？有试过什么你以为会好使但是最后没好使的招数吗
2: ？这个倒没有，但是我觉得我觉得你焦虑的时候千万不要和别人比、嗯，就是不要比较，比较是最没用的，而且是个坑。因为你根本就不知道那条路，可能你觉得别人做这个事情做得很好，但是，但是你未必合适。就是如果你跟别人相比较的话，我觉得这个确实这个就是一个可能会让你越来越焦虑。然后就是还有一种就是随大流。我自己吃过一个亏，就是考研，我觉得我就有点吃亏。就是我其实当时就是。也很焦虑吧，但是感觉大家都往哪儿走，我就往哪儿走吧。大家去考研，我也去考研吧。但确实，感感觉自己可能更适更适合设计实践这条路，所以我就觉得大家在焦虑的时候，就不要要想清楚自己想要什么，就不要随大流，也不要和别人比，就是坚定自己心里想的那个。你只要想做什么想做到某个目标，你一定会做到的
3: ，就是这样。好，阿坤。我就觉得刚刚齐哥说的已经很全了啊，就是在对于解决焦虑这方面，就是我我觉得，我觉得就是最重要的还是心态吧，就是你自己的一个心态，就是你改变你改变不了这个世界，你也改变不了这个大环境，你只能改变你自己。就是我觉得人的这个焦虑可能很大一部分来源于是你的一个欲望，就是人在达到一个目标之后，他总。他总是会再去想下一个目标，然后不断的去扩扩大自己的一个欲望，就好比说，我以前没有找到工，没没有找到，没有找到实习的时候，我可能会想，我要能找到一个实习多好啊！但是当我找到一个实习之后，我可能又会去想，哎，那我如果呃，我我如果能去一家更好的公司，或者说从事一个更好的一个工作内容的话，那那是会不会更好？就是你的一个欲望会不断的去膨胀。我其实最近，也不是说最近吧，就是近，也现在也一直焦虑的一个，就是就是说，好像觉得自己成长的还是太慢了，就是觉得总是觉得时间过得很慢，然后想让自己成长的特别快，但是我现在就是也逐渐的在想想的一句话，就是说流水不争先，争的是滔滔不绝，就是我可能就是可能你急的话，其实也没什么用。你不如说去改变自己的一个心态，就是接受当下，就是接受现在你所你你现在的一个状态。比比方说，如果说想找一份更好的，很多人不满现在一个工作，想找一份更好的工作的话，可能这就是他的一个焦虑点。但是，但是如果说，比如说，一个人他在生病了的时候，他可能就就想着，我只要身体健健康康的，我只要我健健康康的，那就足够了，那就是最大的幸福。那其实。其实我觉得还是自己的心态是最重要的，就是改变自己的心态，让自己接受接受当下的一个现状，接受自己的一个现状。就是人常说知足常乐嘛，也不要去抱怨什么，因为抱怨没有用的。你去抱怨现在的大环境也好，你去抱怨各个公司也裁员也好，没有用的。你只能说去改变自己，让自己变得足够的强大，让自己走在危机的一个前面，你才能够去抵御这些。风险，对，大概是这样
0: 。嗯，我我我我特别有，我对“心态”这个词特别有同感。我觉得可能，可能我们我们大概聊到现在，我们我们共同找到的那个那个解法的关键词，可能就是心态。但是我不太同意阿坤刚才关于心态的那个那个说法啊、嗯，就是阿坤的观点说知足常乐也好，或者要要去有效的管理自己的欲望也好，我会觉得说。其实有欲望不是坏事，就是你你想做的更好不是坏事，以及知足常乐，怎么说呢？他他，我觉得他可以是我们努力过之后不成那个时候用来安慰自己的、嗯，但是不应该在一开始就安装这个概念。所以我的观点还是那四个字：先胜后战。就是我们一定要保持住自己的这种这种战斗的这种这种这种战斗的欲望。我觉得这是非常关键的。然后有两个，有有两个很具体的小技巧，我觉得也是我已经验过的，他去对抗焦虑比较好使的。第一个就是大家都知道，我们其实有一个四象限，就是关于重要跟紧急这个东西的四象限，对吧？就是我们大多数时候在讨论这个四象限的时候，都会都会说我们应该先去做这个重要又紧急的事儿，但是这个是错的。我觉得我们很多时候去做重要紧急的事儿，就是我们这个焦虑的来源。我的建议是你应该优先做那些重要不紧急的事儿，就是你永远把自己放在一种干重要的事儿，但是状态又比较松弛的状态里边，你才有可能走得更远，以及做得更好。以及像齐哥说的，就是防患于未然，未雨绸缪。我觉得未雨绸缪的核心的意思就是，我要去做重要但是不紧急的事儿。那那有人可能就会说，那现在都已经，那有的事儿如果我不去补救，不不去补救的话，它就完了。那些那些紧急的事儿，重要又紧急的事儿，我就眼睁睁看着它发生这些不好的结果嘛，我的建议是对的，你就让它发生。就是我觉得你永远要做取舍，你要把那些又重要又紧急的事儿从你的代办事项里去掉。永远把自己放在那个区间里，就是做重要但是还不紧急的事儿，这样你才能永远比这个现实的情况能快他一步。这个是你能形成一个很很健康的心态非常重要的一个。我这么我这么些年实践下来的一个很重要的技巧。还有另外一个很重要的小技巧，就是我觉得我们得学会自己自己哄自己，就是你要学会给自己做一些。正反馈，因为因为我们在没有正反馈的情况下要坚持做一个事儿，基本上是不可能的。这个东西确实太反人性了。但是有时候这个正反馈就是不会来，对吧？我想当战酷推荐设计师，但是就是我怎么发这这帮人他就是不给我推荐啊<笑>！嗯，来，阿坤，其实关于 Q 哥说
3: 的这里，我感觉我就是特别的深有感触啊，就是之前也发过。参加我之前之前也参加过好像三次战酷比赛吧，然后也发过一些自己的一些东西，就是自其实我之前自己老是标榜自己很懂战酷，很懂战酷的一个推荐的一个喜好。然后每一次发作品之前，战酷如果说他给你一个推荐的话，编辑推荐也好，还是呃首页推荐也好，他他对他会给你的一个微信去发那个通知。我其实之前每次发作品的时候。就是就特别激动，就是总觉得这一次一定首页，总觉得每每一次发的时候都会觉得这一次势必一定会拿下首页推荐。那个时候就会手机，就会盯着手机屏幕，就是那个时候期待到一个什么地步呢？就是如果说弹弹出来微信的一个消消息弹窗之后，都会心跳都会咯噔一下，就是非常非常
0: 期待的那种状态。嗯，所以正反馈真的是。我们人类可能就是一种要依靠这个正反馈活下去的动物、嗯，所以有这时候可能有人会问说：“你说要自我催眠对吧？要做这种自自给自足的正反馈，但是人还是很难骗自己的。那你怎么？我我现在分享一个更具体的技巧啊，就是你怎么从空气里生生的制造出正这个正反馈来？办法就是你多跟喜欢你的人在一块儿，他们自然而然的就会给你正反馈了。”然后特别的天衣无缝，能完全骗过你的系统，让你的整个、整个呃、整个大脑都认为说，哎，我做的还不错。这其实，其实我觉得人很多时候还是一个顺毛驴，对吧？你得顺着他的劲儿去捋他，你你非天天的拿这些什么什么天道酬勤呐，什么这个那个的来吓唬他，你三下两下你，你你反而把他给吓蒙了，对吧？他就。很害怕的在原地不停的打转，其实我觉得，我觉得就是就是那种状态，那种热锅上的蚂蚁，就是一种很焦虑的状态。千万不要让自己陷入到这种情况里去。就是已经失败的事儿，就让它失败掉；已经不喜欢你的人，就让他不喜欢你，对吧？咱们把喜欢咱们的事儿，把咱们能干好的事儿给他顾顾好了，然后在这个事儿上不断的精进。哪怕咱们是个养蛐蛐的绝代高手，那可那不是也很牛吗？对吧？是，就不在这个事儿大小，我觉得，嗯，是的。那我觉得，我看看大家有什么新的问题啊？大家还是没有新的问题，那那我们就进入到这个总结环节吧，好吧？所以大家就是对今天我们的这个聊天做一个总结，就是可以说说自己的计划是什么吧，因为现在正好也是开年。刚刚返工的这个时刻嘛，对吧？大家可以说说二三年里怎么能避免焦虑，然后希望自己能在二三年里得到一些什么样的东西，具体打算用什么样的办法吧。咱们来聊一下这个话题吧。那靓仔先来
2: ，就是我个人的话，因为我还是挺喜欢钻研设计的，就是我自己内心里面有一个小小的打算，就是我想走一个。就是动态插画的路线做这个，就是我这个新年我刚发了一个新的作品，这个是我尝试的一个向方向吧。因为我之前的这个绘画风格是这种简单的、简约的，就是然后我在过年期间我自学了这个 A E， 就是我发现这个动画特别适合我这个风格，就是它很简单，然后因为我的画是不需要塑造的，所以它动起来很灵活、很方便，效率很高。我在想，就是我未来是不是要花更多的时间在精进在这个画风上，然后做,做出一定的成就，这是我目前的
0: 规划。嗯，然后具体的办法是什么呢？就是比如说，你会找两三个也喜欢这个话题的小伙伴，你们去互相鼓着劲儿去钻研这个事儿，或者是，或者是你现在会找到一个在这个动态插画方向最好的公司，努力进到这个公司去。争取尽快跟一流高手厮混在一块儿，以便于你尽快的进步。就具体的办法会是什么呢
2: ？再<笑>具体一点的话，我可能会去找相关做的好的老师吧，比如说这个孔晨老师，就做这方面做得特别好、嗯，就是想跟他学习一下。然后呢，自己的计划就是因为我之前是做了这个一系列的插画的，就是这个每一张都有不同的主题，我做了很多，我希望把每一张都动起来。然后去做一些自己的经验总结、嗯嗯，然后把它做成一种方法吧。然后
0: ，嗯
2: 这就是我目前的一个比较近期的一个规划吧。嗯，还是技术上的。
0: 那阿坤， could... 其实我就
3: 是在过年过完这个年的时候，也有思考过一些对于这今年的一个规划。可能我觉得在工作上吧，就是希望自己在今年的话。达到一个更高的一个高度，就是能力上。然后我觉得还有就是说，身体一定要健康，调整好自己的一个身体。然后拿到那个今年的话，拿到战酷的推荐设计师
0: 。好的，大概就是这，暂时是这三个小目标。然后具具体的，尤其是避免焦虑的办法是什么？就是，假如说你这个目标，<笑>嗯，现在是十二月。三十号对吧？还有一天，今年就结束了、嗯，但是三个小目标都没有达成、嗯，这个时候怎么？你打算怎么劝劝自己呢？我觉得就是可能就是说并不会太那么的轴
3: 。如果我没完成，那我下年呗，对吧？身体是革命的本钱，身体是最重要的。留在青山在，不怕没柴烧嘛，对吧？就是
0: 你，你应该说在十二月份之前，啊、这事儿肯定已经成了、啊啊、<笑>类似的、嗯。<笑>嗯<笑>，就就是我觉得就是还有、哎、就是不要
3: 太，比如就是比方说，哪怕我就算没完成，也不要说太过的去焦虑，因为焦虑没有用，它只会让你更难受，然后抱怨也没有用，对，就是调整好自己的心态，乐观一些。嗯嗯，好的，嗯，
1: 奇哥是这样，就是我每年的工作和计划<笑>相对来说比较细节，就不太好，比较商业一些，就不太好说出来。<笑>但是我想跟大家分享一个我做计划的一种方式，因为我刚听到亮仔和阿坤所表述的那个做计划目标想法，我帮你们捋一捋啊，看我这些方法适不适合。嗯，就首先呢，太呃，作为独立设计师，我觉得应该是一个比较爱做计划的这种这种人才能更去实现它。然后有了计划，就能让自己更自律。有了自律，我觉得计划就非常的好实现，就是我是这么想的。然后我把就是我们经常做计划，有分这么三大类，比如说愿望清单、目标计划和职业规划，基本就是这三样。但这三样分别代表着我们的生活、工作还有自己。每一个每一项其实都可以有一个大的方向，然后我们细节再灵活的去调整。为什么会这么去区分呢？今天我们举一个例子，比如说给自己做个目标计划，比如说阿坤或者是亮仔说今天做个计划，我不建议混谈啊，就是把几个点全列到一个栏里，分成三个栏儿，这三个栏分这么：第一个容易实现的，第二个努力实现的，第三个碰碰运气。当我们把这个目标和计划分成三个类的时候，你会发现不一样。比如说容易实现的。可以说是通过按部就班的执行，你就能得到这个结果。就去年你做了某些积累，今年轻松的转化，它就能形成一个很好实现的一个目标的结果。这是第一个。第二个，努力实现的，就比如说我们通过压力的转化，需要我们更多的付出、自律，来尽力实现自己存在挑战性。这种肯定是存在挑战性。咱们不要求它十全十美，但一定是要全力以赴的。第三个是碰碰运气的计划，就是完成率不高，就像摸彩票一样，左右的因素相对非常复杂，但是又给给我们自己还有那么一点点希望，也许就是这种诱惑的因素，或者就是那那种内心的那种不甘哈、啊，总想去碰碰运气，然后把我们计划分成这个三个类别，这样出现的三个三个方向就是变得有容易的、有努力的、有运气的，哎，第三者结合到一起。这个执行起来就是很有满足感，又不会很累，用感性的心态来做理性的事，这样我觉得做计划就能好实现，就能达到自己不骗自己了啊！这就是我感受的是这样。我再举个例子啊，举个例子，我不太喜欢说那个把那个目标计划发成朋友圈，就是说我今年目标是什么什么什么样。就比如说说我个人啊。我以前这个挺瘦的，后来有一个阶段就吃吃吃吃吃，给自己吃的可胖了。吃的最胖的时候呢，是吃到了222斤，超胖，就胖的我想想是哪年？ 1 9年， 19年的时候吃吃超胖，超胖2 2 2斤。其实上大学时候才一百四多斤，就身边有很多人就劝我说：“你要不要减肥？对身体好。”谁劝我都没办法，我晚上接着喝酒，接着撸串也是正常。当我有一天我把这一项列入了我第三个栏里，就是很容易实现、努力实现和碰碰运气。我把它列入了<咳>努力实现，那就是说我全力以赴要实现它，我不需要跟任何人说，计划是给自己计划的。那一年，然后我瘦到了160斤，就是从220斤直接瘦到160斤，瘦了掉了62斤。就是这个过程中，没有人来督促我，也没有去。健身房就更没有吃那些个不该吃的那些个那些个东西，但是哈、啊，这个过程中我了解到了什么叫做营养均衡，我学会了做饭，我以前不会做饭，我又了解到了什么叫体能均衡，我学会了健身，我可以不用健身房，简单的器械，简单的动作可以满足自己健身的需求。你看这些啊，都是在计划之外的，又是在情理之中的。所以有规划的人生才会有光的存在，这就是，这就是说我啊，就是这个以我个人取例，就是这样的啊。好，我就就就这些啊。好，我觉得就是用感性
0: 心态理性做事儿特别好。那就那我们就把这句话作为今天我们这次直播的一个收尾，然后时间就差不多了。那我们今天的直播就就到这儿，然后大家有关于。设计啊，学习啊，焦虑啊，成长相关的问题，也可以继续在站库找到三位，然后我们再继续深入的交流，好吧？嗯嗯，好的，那就这样。嗯嗯，好。以上啊，就是《底价漫游指南》直播中关于焦虑这件事情的讨论。我不知道你是否在其中得到了一点启发或者帮助。我觉得我们可能得到的真相是。其实我们也并没有办法找到什么新奇而且有效能解决所有问题的解答，甚至我们也不能克服当这个焦虑或者压力真的来到我们面前时候，我们会做一些无谓的努力。但是至少我觉得这期节目有一个很重要的意义，就是我们能知道我们是不孤单的，就是除了我们之外，也有别人在焦虑这些问题，这种不孤单可能也是意义的一部分。如果你觉得本期节目对你有启发，或者对你的小伙伴有帮助的话，请关注我们，然后转发本期节目给需要的人。我们会继续在设计几何里边更新《d e 漫游指南》系列的直播节目。如果你想看《d e 漫游指南》的视频回放或者图文版的内容，你可以在站库上搜“站库漫谈”或者在视频号搜“站酷漫谈”都可以看到。同时呢，设计几何的其他节目。比如说我单人的 solo， 跟其他嘉宾一对一的对谈
1: 也会继续更新。如果你有兴趣的话呢，也可以留言给我们布置你的座。